0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin Die Biodiversitätskonferenz in Montreal. Was die Positionen der Schweiz sind und wie wir eigentlich selber dastehen in Bezug auf Schutzgebiete und Biodiversität. Und ein leichteres Thema, Physikexperimente.
2: Gerade bei den Physikexperimenten ist immer so ein Hauch Magie dabei.
1: Magie etwas seltsam, wenn der Physiker davon spricht. Wir schauen, was es damit auf sich hat. Zum Schluss der Sendung sprechen wir noch über das komplizierte Verhältnis von Wissenschaft und Politik, jetzt wo es ein neues Corona-Beratergremium gibt. Willkommen beim SRF Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Daniel Theiß. Nächste Woche startet in Montreal die seit zwölf Jahren wohl wichtigste Biodiversitätskonferenz unter der Schirmherrschaft der UNO. Es geht darum, wie der rapide Verlust an Tier- und Pflanzenarten auf der Welt gestoppt werden kann. Bei mir ist jetzt mein Kollege Christian vonburg der diese Woche mit verschiedenen Teilnehmern der Schweizer Delegation gesprochen hat – Christian, im Vorfeld war oft zu lesen, diese Konferenz könnte ein Durchbruch werden, wie das viel zitierte 1,5-Grad-Ziel an der Klimakonferenz von Paris. Sind diese Hoffnungen berechtigt?
3: Ja, ich bin da skeptischer. Wichtig ist sie ja schon, diese Konferenz. Sie wurde wegen Corona zweimal verschoben jetzt und findet immer noch wegen Corona nicht in China, sondern in Kanada statt. Aber China präsidiert die Konferenz. Kanada stellt nur die Infrastruktur zur Verfügung. Und China und Kanada sind derzeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Es gab äh, vor wenigen Wochen eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen dem chinesischen Machthaber Xi Jinping und dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau. Das gibt es kaum je sonst so öffentlich. Das ist kein gutes Vorzeichen für diese Konferenz. Dann scheint China wenig ambitioniert in Sachen Biodiversität. Und in der Vorbereitung der Konferenztexte kann man nicht sehr weit. Im Vorfeld solcher Konferenzen wird ja jeweils schon viel vorgespurt. Es werden Textvorschläge aufgesetzt, die werden diskutiert und schon justiert. Und alles, was offen bleibt, wird dann in Klammern gesetzt für die eigentliche Konferenz. Und jetzt hat es noch 1300 Klammern, also 1300 offene Fragen. Und ich befürchte, wenn es so viele sind, da kommt man äh,
1: bei einigen wohl nicht zu einem Resultat. Eine komplexe Ausgangslage, also sagst du, Christian. 30% Prozent der Erde und 30% der Ozeane sollen ja bis 2030 unter Schutz gestellt werden. 30-30-30 also. Ist dies das Hauptziel der Konferenz?
3: Ja, ich denke schon. Es ist zumindest das Griffigste. Ähm, aber es geht natürlich noch um viele weitere Aspekte. Zum Beispiel, wie finanziert man gerade auch in ärmeren Ländern überhaupt den Erhalt der Tier- und Pflanzenarten? Das ist eine wichtige Frage. Und dann streitet man sich auch um die Umsetzung des sogenannten Nagoya-Protokolls. Da geht es darum, wie man die Ressourcen von Tier- und Pflanzenarten nutzt, wenn zum Beispiel eine Pharmafirma einen Wirkstoff aus diesen natürlichen Ressourcen gewinnen will. Im Grundsatz ist klar, man muss dann auch das Herkunftsland an den Gewinnen und an den Forschungsresultaten beteiligen. Aber was ist, wenn man zum Beispiel nur die genetischen DNA-Sequenzen nutzt? Da gehen die Meinungen auseinander. Und dieser Punkt hat das Potenzial, zu einem großen Streitpunkt zu werden zwischen dem globalen Süden und dem Norden. Und das könnte die Biodiversitätskonferenz
1: insgesamt ausbremsen. Wo steht denn da die Schweiz? Welche Ziele vertritt sie in Montreal? Also in Sachen genetischer Ressourcen
3: verteidigt sie die Interessen der Schweizer Pharmabetriebe. In Sachen Schutzgebiete da fordert sie weltweit einen deutlichen Ausbau. Die Schweiz gehört von Beginn weg zur sogenannten High Ambition Coalition, also zu der Ländergruppe, die mehr Fläche für die Natur fordert, um das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten zu verhindern.
1: Die Schweiz selber ist ja nicht gerade eine Musterschülerin, was Schutzgebiete anbelangt. Wie steht es denn bei uns da im Moment?
3: Ja, da hast du völlig recht. Die entsprechenden Zahlen die gehen auseinander. Es kommt ein bisschen darauf an, was man alles dazurechnet. Es gibt den OECD-Bericht zum Thema, der listet alle national und kantonal geschützten Flächen auf. Also das wären dann zum Beispiel Vogelschutzgebiete, Nationalparks, Waldschutzgebiete. So kommt man auf 9,1% der Landesfläche. Der Bund hingegen, der rechnet viel großzügiger und kommt so auf 13,4% der Fläche. Aber da sind zum Beispiel dann auch alle ökologischen Ausgleichsflächen auf Landwirtschaftsflächen, also wie Wiesen und Äcker, dabei. Und diese Ausgleichsflächen... Die stehen nur acht Jahre unter Vertrag und dann können sie von den Bauern wieder umgepflügt werden. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man das tatsächlich zu den Schutzflächen zählen soll. Der Bundesrat hat jetzt als Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative, die im Moment diskutiert wird, 17 Prozent der Landesfläche als Ziel vorgeschlagen. Also immer noch deutlich weniger als diese 30 angepeilten. Mhm. Das ist vom Nationalrat aber bereits abgelehnt worden. Und es ist klar, die Schweiz ist in Sachen Schutzgebiete ein ziemliches Schlusslicht europaweit. Und genau dieses Feilschen um jede Fläche, das wird natürlich jetzt dann auch
1: in allen anderen Ländern stattfinden. Am Dienstag, den 6. Dezember, beginnt die Biodiversitätskonferenz. Sie dauert zwei Wochen. Wir bleiben für Sie dran und berichten auf diversen Kanälen von SRF darüber. Und Christian, du hast noch geschaut, was diese Woche in der Wissenschaft so gelaufen ist. Was hast du uns herausgepickt aus der Vielzahl an Wissenschaftsmeldungen? Zuerst geht es um Plastik, und zwar um das Verhindern von Plastikabfall
3: und ums Rezyklieren. Da ist im Moment einiges im Tun, und zwar auf weltweiter Ebene und auch in den Ländern um uns herum, in der EU. Im März haben mehr als 150 Länder beschlossen, ein rechtlich bindendes Abkommen auszuhandeln, um den Kampf gegen die Plastikverschmutzung anzugehen. Diese Woche haben sie sich nun in Uruguay getroffen, um zu verhandeln. Und man kann es sich vorstellen, die Meinungen gehen natürlich auseinander. Die einen Staaten die möchten, gleich wie die Umweltverbände, den Einweggebrauch von Plastik ganz verbieten. Andere vertreten eher die Position der Plastikindustrie und finden, man solle Altplastik einfach besser sammeln als bisher. Und dann gibt es auch die, die vermehrt auf Recycling setzen wollen. Aber am Schluss wird man wohl je nach Plastikart und je nach Verwendung alle diese Wege gehen müssen, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Ja, verbieten, sammeln und verbrennen oder dann sammeln und rezyklieren. Also Man ist sich gar nicht einig, sagst du, aber Dennoch gibt es ja auch schon richtungsweisende Entscheide, oder?
3: Ja, und zwar auf europäischer Ebene. Da hat die Kommission am Mittwoch konkrete Vorschläge gemacht, die jetzt allerdings noch mit den EU-Ländern und mit dem EU-Parlament abgestimmt werden müssen. Die EU-Kommission will, dass bis 2030 alle Verpackungen komplett äh, rezyklierbar sind. Und bis 2040 soll der Verpackungsmüll gegenüber 2018 um 15% reduziert werden. Diese Vorgaben werden zum Teil als zu wenig ambitioniert kritisiert, aber sie werden sich, weil unsere Wirtschaft so eng mit derjenigen der EU verknüpft ist, sicher auch auf unser Land auswirken. Es geht langsam, aber man darf hoffen, dass das Problem der weltweiten Plastikverschmutzung nun
1: ernsthaft angegangen wird. Und zum Schluss, Christian, geht es noch um Geschirrspüler, um eine auf den ersten Blick etwas beunruhigende Schlagzeile aus der Woche. Ja, das ist so. Sie stammt vom Schweizerischen Institut
3: für Allergie- und Asthmaforschung, das mit der Universität Zürich assoziiert ist. Gewerbliche Geschirrspüler in Restaurants und Mensen, die zerstörten die Schutzschicht unseres Darms», hieß es da. Diese Erkenntnis sei von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit, ließ sich Professor Cesmi-Aktis zitieren. Man müsse deshalb sofort Maßnahmen ergreifen, denn die Störung der Darmwand die könne zu zahlreichen chronischen Krankheiten führen, wie zum Beispiel Nahrungsmittelallergien, Fettleibigkeit,
1: Depressionen, aber auch Alzheimer. Okay, also eine Mitteilung und auch Forderung, die es in sich hat, würde ich meinen. Ist das denn wirklich so schlimm, wie es jetzt tönt auf den ersten Blick? Ja, wenn man sich die Studie genau anschaut, muss man sagen, das
3: ist ein Hinweis, den es ernst zu nehmen gilt. Man muss das genauer abklären, aber es ist noch viel zu früh, das so absolut zu sagen. Die Stoffe, die untersucht wurden, wurden an Organoiden getestet, also an im Labor gezüchteten Zellgruppen, die sich selbst zu Zellstrukturen organisiert haben, die dann wiederum der menschlichen Dauminnenwand stark gleichen. Aber es sei zu früh, diese Resultate so klar auf den Menschen zu übertragen. Da sagte mir zum Beispiel Hendrik Nies, Gastroenterologe vom Universitätsspital Basel, der nicht
1: an der Untersuchung beteiligt war. Also erst Laborstudien sagst du, was haben die Forschenden denn konkret untersucht?
3: Sie haben gemessen, was nach den Spülgängen in den Geschirrspülern übrig blieb, also auf Tellern und Tassen. Bei den Haushaltsgeräten, also bei uns zu Hause, die waschen länger. Da gibt es am Schluss einen Durchgang nur mit Wasser. Und da werden die Rückstände genügend stark verdünnt. Bei den sehr schnellen Geräten in den Großküchen, aber, da wird erst eine Minute mit Spülmittel und Wasser geputzt und dann gibt es eine weitere intensive Minute mit Wasser und Klarspüler, damit es schön glänzt und keine Kalktropfen bleiben. Ein Teil dieses Klarspülers bleibt auf dem Geschirr zurück und wenn wir dann aus einer Tasse trinken oder aus einem Teller löffeln, dann nehmen wir diese Stoffe mit auf. Aber das klingt ja an sich schon nicht sehr gesund, oder? Nein, das ist sicher grundsätzlich nicht gut. Das sehen auch viele andere Forschende so. Die vielen Tausenden von chemischen Stoffen, die wir so in unserem Alltag anwenden, die gehören nicht in unseren Körper. Und es gibt verschiedene Stoffe, bei denen vermutet wird, dass sie möglicherweise einen negativen Einfluss haben könnten. Wie hier im konkreten Fall das Alkohol-Etoxylat im Klarspüler. Aber wie gesagt, das ist bisher erst ein begründeter Verdacht, nicht der Beweis, dass es wirklich so schädlich ist.
1: Besten Dank, Christian von Burg. Und jetzt ist Katrin Kaprez bei mir im Studio für ein ganz anderes Thema. Es geht um Physik und dazu hast du Musik mitgebracht. Lass hören. Äh.
0: Was? Weihnachtsmusik, ganz nach meinem Geschmack.
1: Okay, okay, reicht. Weihnachtsmusik. Du bist also schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, mit Weihnachten kann ich nicht besonders viel anfangen. Aber ich stehe auf Adventskalender.
1: Du hast einen Adventskalender?
0: Genau genommen sogar zwei. Der erste, der beschenkt mich jeden Morgen mit einer Portion Kaffeebohnen. Oh. Verschiedene Sorten, röstgrade. Wunderbar, damit ich überhaupt in die Gänge komme. Und um den zweiten Adventskalender, um den soll es hier ja nun gehen.
1: Gut, dann erzähl mal.
0: Ja, der besteht darin, dass ich jeden Tag ein physikalisches Rätsel auf YouTube gestellt bekomme. Der Kalender heißt Physik im Advent und er entstand auf Initiative des Physikprofessors Arnulf Quatt von der Universität Göttingen, der außerdem mitgeholfen hat, das Higgs-Teilchen zu entdecken.
1: Ein Physikprofessor macht einen Adventskalender, das kommt sicherlich ganz schön knifflig raus, oder?
0: Das dachte ich mir auch. Und war darum ganz schön gespannt auf das erste Rätsel, das am Donnerstag freigeschaltet wurde. Ey voilà. Okay, also, seid ihr bereit? Ja. Gut. Mein Partner und ich hatten an jenem Abend Besuch, denn wir kurzerhand einfach mit vor den Laptop gesetzt haben, um gemeinsam das erste kurze YouTube-Video anzuschauen. Die Weihnachtsfrau kommt gerade vom Tischtennisspiel. Ach, das hat Spass. Ja,
1: Physikexperimente. Was war denn das erste Experiment am ersten Tag?
0: Eine Flasche voll mit Wasser füllen. Dann einen Ping-Pong-Ball oben auf den Flaschenhals setzen. Diesen festhalten und die Flasche auf den Kopf stellen. Und dann den Ping-Pong-Ball loslassen. Was denkst du, was passiert?
1: Ja, so spontan würde ich sagen, dass es das alles runterfällt und es eine Sauerei gibt.
0: Kannst du ja mal ausprobieren. Bei uns gab es zuerst auch mal theoretische Diskussionen, warum jetzt was genau passieren hm. würde und so weiter. Aber dann schritten wir natürlich zum Experiment. Und mehr will ich hier gar nicht verraten. Nur so viel der Abend endete mit regen Diskussionen bei uns in der Küche neben den Waschbecken, weil dort haben wir das Experiment ausprobiert. Also
3: was, ist, was ist da unten der Wasserdruck? Der Untendruck ist wir da.
0: haben mit verschiedenen Flaschen Rumprobiert. <lacht> können wir jetzt austesten, wie viel Wasser ja, genau. das... Genau. Weil jetzt ist mal mehr, mal weniger Wasser rein, Kräfte ausrechnen und so weiter und so weiter. Es war super, ich unterhielt mich großartig.
1: Und wer hat aufgewischt am Schluss?
0: Auch das verrate ich nicht.
1: Okay. Aber warum soll man sich nun genau diese Physikvideos anschauen? Also ich meine, da gibt es ja ganz viel solche auf YouTube, da kann man sich stundenlang so Zeugs reinziehen. Warum jetzt diesen Adventskalender?
0: Ja, was jetzt an dem so besonders sein soll, das wollte ich von Gernot Scherer wissen. Er ist Experimentalphysiker, arbeitet am CERN und betreut dort immer wieder Schulklassen, die zu Besuch kommen und kümmert sich eben darum, dass der Physik-Adventskalender des deutschen Professors auch in der Schweiz noch bekannter werden soll.
2: Ich denke, dass es relativ kurze Videos sind. Und relativ einfache, kurze Experimente mit ein paar Minuten Vorbereitung und ein paar Minuten durchführen und ausprobieren, kann man da schon etwas machen?
0: Die Experimente kann man wirklich mit einfachen Dingen nachbauen, die man bei sich zu Hause hat. Eben Ping-Pong-Ball, Wasserflasche, Büro-Utensilien und Ähnliches. Und obwohl die kurzen YouTube-Videos in der Regel keine drei Minuten lang sind, Kommt dabei durchaus echt eine coole Überraschung raus, fand ich. Und genau das sei auch ein Ziel dieses Kalenders, sagte mir Gernot Scherer.
2: Gerade bei den Physikexperimenten ist immer so ein Hauch Magie dabei, einfach dieser Wow-Effekt. Da muss man darüber nachdenken, wie ist das möglich, warum, warum habe ich hier ein Objekt, das in der Luft schwebt oder warum kommt auf einmal so viel Dampf aus dem Behälter raus und dazu dann danach zu verstehen, warum es so ist.
0: Und ganz ehrlich, ich fand es einfach erfrischend, abends kurz mal über etwas ganz anderes nachzudenken und zu diskutieren, so im Sinn von «Futter fürs Hirn» nee, statt gutzli futter im Advent. Plus, falls einer den Ehrgeiz packt, kann man auch etwas gewinnen bei diesem Physik-Adventskalender.
1: Was kann man denn gewinnen? Einen Experimentierkasten wahrscheinlich.
0: Hey, ganz im Gegenteil, überhaupt nichts solches Nerdiges. Weißt du, was der Hauptpreis ist? Eine Reise in die USA zu einem Spiel der NBA, der Nationalen Basketball Liga. Okay. Die Schweizerische Physikalische Gesellschaft vergibt außerdem auch Preise speziell für Teilnehmende aus der Schweiz, zum Beispiel Ausflüge für Schulklassen. Denn man kann sich auch als Team hinter die Rätsel dieses Adventskalenders klemmen.
1: An wen richtet sich denn dieser Kalender? Besonders an Schülerinnen und Schüler zum Beispiel?
0: Primär ja. Die Schwierigkeit der Experimente sei so gewählt, dass Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren diese physikalischen Rätsel lösen können. Und zwar eigentlich möglichst unabhängig von ihren naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen, sagte mir Gernot Scherer.
2: Das ist eine der Ziele von PhysikInnervent eben. Die Physik den Menschen beizubringen, ohne dass man vorher stundenlang sich irgendwelche Formeln lernen müssen. und so, dass jeder im Prinzip auch ohne einen höheren Schulabschluss das verstehen kann und daran teilnehmen kann.
1: Und denkst du, das gelingt?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass diese kurzweiligen, einfachen Experimente durchaus helfen können, dass man Berührungsängste mit der Physik wirklich ein bisschen abbauen kann. Einen Tag nach dem Aufschalten eines bestimmten Experimentes kommt dann auch jeweils ein kurzes Lösungsvideo raus. Die sind durchaus lehrreich. Aber ich glaube, der große Gewinn ist vor allem nach diesen zwei, drei Minuten am Laptop kann man sich dann voll ans Ausprobieren machen. Und das ist ja mittlerweile vielfach belegt. Wenn man durch eigenes Nachbauen und Nachvollziehen etwas lernt, dann geht das eigentlich am einfachsten und wahrscheinlich macht es auch besonders viel Spaß.
1: Ein Adventskalender für Physik. Weihnachten steht vor der Tür. Und weil es so schön war, nochmals Zwei Jahre lang hat eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Bund beraten, wenn es um Fragen rund um Corona ging. Die Corona Science Task Force hat Stellungnahmen und Einschätzungen geliefert, die oft auch öffentlich zugänglich waren. Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft war in diesen zwei Jahren auch immer wieder von schrillen Tönen begleitet. Politiker fühlten sich gegängelt, Wissenschaftlerinnen zu wenig gehört. Im März dieses Jahres wurde die Taskforce dann schließlich aufgelöst, auf Wunsch ihrer Mitglieder. Nach einer Pause den Sommer über gibt es jetzt ein neues Beratergremium und es gibt auch weitergehende Überlegungen zum Austausch Wissenschaft und Politik für die Zukunft. Meine Kollegin Katrin Zöfel hat diese Woche darüber mit Tanja Stadler gesprochen. Sie war die letzte Chefin der Science Taskforce und leitet jetzt auch das neue Beratungsgremium.
4: Frau Stadler, ich würde gerne zu Beginn gerade gut zweieinhalb Jahre zurückgehen ins Frühjahr 2020. Da war aus Sicht der meisten ein Stück weit plötzlich die Rede von einer Science-Taskforce, die die Politik unterstützen soll in Sachen Corona. Können Sie mir nochmal aufrollen, wie das zustande kam?
5: Also zu Anfang 2020, als absehbar war, dass das Virus zirkuliert und sich stark ausbreitet, hat der ETH-Bereich intern eine Art operative Taskforce gebildet, um ETH intern Prozesse zu begleiten, operativ bei der Pandemiebewältigung zu unterstützen. Und die akademischen Institutionen haben dann der Politik angeboten, als wir in der Schweiz dann schon starke Maßnahmen hatten, dass diese Taskforce erweitert mit eben relevanten Wissenschaftlern aus der gesamten Schweizer Forschungslandschaft die Politik unterstützen könnte. Es gab also ein Angebot von Seiten Wissenschaft zu Händen der Politik.
4: Und was war die Motivation?
5: Es wurde gesehen, dass bei dem Virus sehr viel unbekannt war. Die Wissenschaftler sehr große Anstrengungen unternommen haben, das Virus besser zu verstehen. Und auf Seiten Wissenschaft hat man einen Mehrwert gesehen, wenn die Politiker quasi diese Evidenz immer tagesaktuell zur Verfügung haben, um dann entscheiden zu können, basierend auf Evidenz.
4: Jetzt, was dann in den nächsten Monaten passiert ist, war in meiner Wahrnehmung ein ziemlicher Mix. Es gab einerseits fast schon den verzweifelten Wunsch der Politik an die Wissenschaft, sagt uns bitte, was wir tun sollen. Andererseits gab es relativ schnell den Vorwurf, die Wissenschaft will uns vorschreiben, was wir tun sollen. Mich würde interessieren, wie hat sich das von innen angefühlt aus Ihrer Perspektive? Ganz klar, es mussten erstmal
5: die Rollen gefunden werden und ein gegenseitiges Verständnis und Vertrauen musste aufgebaut werden. Also so eine wissenschaftliche Taskforce gab es davor in der Schweiz nicht. Das hat die Schweiz nicht gekannt. Beide Seiten mussten sich erstmal kennenlernen und verstehen, wie die andere Seite arbeitet. Und das hat tatsächlich Zeit gebraucht. In meiner Einschätzung ab Anfang 2021 hat dann wirklich die interne Zusammenarbeit
4: sehr gut funktioniert. Sie sind jetzt schon Anfang 2021. Ich würde gerne noch mal ein paar Monate zurückgehen, Herbst 2020. Da wurden ja dann wirklich die Rufe auch öffentlich laut. Die Wissenschaft soll sich zurückhalten, soll sich nicht so viel öffentlich äußern. Das war die Rede auch von einem Maulkorb. Das sind recht heftige Ausdrücke, vor allem für die doch eher sanfte Politikkultur in der Schweiz. Was ist da schiefgelaufen? Also im Herbst 2020, denke ich, hat die Taskforce agieren müssen in einem
5: sehr stark aufgeladenen politischen Umfeld, und parallel hatten wir damals noch kaum Kontakt zu den Parteien und den parlamentarischen Gruppen. Und in der Stimmung kam es dann auch von Seiten Wissenschaft zu einzelnen Forderungen. Und als wir dann mit der Zeit den Austausch mit interessierten Fraktionen aufgebaut, gepflegt haben, haben wir gestartet, wirklich Evidenz darzulegen und
4: intern zu besprechen, statt öffentlich zu fordern. Jetzt soll es ein neues Gremium geben spezifisch für Corona, befristet bis Ende Juni 2023. Können Sie mir sagen, wie das aufgestellt ist?
5: Also neu haben wir eben seit November ein wissenschaftliches Beratungsgremium. Hier denke ich wichtig im Vergleich zu dieser wissenschaftlichen Taskforce. Die Politik ist auf die Wissenschaft zugekommen und hat angefragt, ob sie wieder wissenschaftliche Beratung zum Thema Corona erhalten kann. Und wir als Wissenschaftsgemeinschaft haben gesagt, wir unterstützen natürlich sehr gerne, wenn Bedarf ist. Wir sind eine kleine Gruppe von 14 Experten, die die verschiedenen relevanten Gebiete abdecken, also von klinischen Aspekten über ökonomische, mentale Aspekte, aber auch Politikwissenschaften sind vertreten. Die Aufgabe wirklich ist, intern zu beraten, Evidenz darzulegen, Handlungsoptionen auszuarbeiten und zur Transparenz könnten aber auch die Bevölkerung informieren, was sind unsere Tätigkeiten. Ganz klar dann aber, wir beraten und die Politik entscheidet.
4: Das soll ja jetzt auch auf Bundesebene und auf kantonale Ebene stattfinden, also wirklich jetzt auf beiden und nicht mehr nur auf Bundesebene. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
5: Wir sind ja jetzt in der normalen Lage. Das heißt, die Kantone sind quasi diejenigen, die jetzt Entscheidungen fällen. Das heißt, für mich macht es sehr viel Sinn, dass die Kantone auch mit auf uns zugekommen sind und zentral in der Mandatsgebung waren für eine wissenschaftliche Beratung. Denn die Kantone sind eben auch die, die am Ende dann die relevanten Entscheidungen treffen werden in der normalen Lage.
4: Letzte Woche wurde dann auch bekannt, dass der Bundesrat die Bundeskanzlei beauftragt hat, für die Zukunft Konzepte auszuarbeiten, wie die Wissenschaft mit Politik zusammenarbeiten kann. Aus Ihrer Sicht, was müssen da die Rahmenbedingungen sein, damit das richtig gut klappt in Zukunft?
5: Also ich denke, erstmal muss einfach definiert werden, was sind die Rollen, die Strukturen und die Prozesse. Und dann ist aber wirklich ganz wichtig, dass die Beziehungen und das Vertrauen gegenseitig aufgebaut werden und gepflegt werden, sodass dann wirklich an einem Tag eins einer Krise schon ein konstruktiver Dialog und Austausch stattfinden kann.
4: Ich würde gerne noch so etwas wie eine Standortbestimmung versuchen. Also wo stehen wir in diesem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik? Ist das eine Zweckehe oder vielleicht sogar eine arrangierte Ehe, wo der eine Teil jetzt mit dem anderen zusammenarbeiten muss, auch weil man aufeinander angewiesen ist, um Ziele zu erreichen? Oder wird daraus jetzt vielleicht so sowas wie eine Liebesheirat? Also wo stehen wir da?
5: Also ein Bild, das mir sehr zusagt, wenn ich mir Wissenschaft und Politik anschaue, sind Geschwister. Das heißt, die existieren beide, sie sind selbstständige Individuen, die sind da und haben ihre Daseinsberechtigung für ihre jeweiligen ähm, Fragestellungen und Herausforderungen. Es gibt aber in einigen Themen Überschneidungen, wo dann eine konstruktive Zusammenarbeit einen deutlichen Mehrwert bringt.
4: Das ist ein sehr neutrales Bild, das Sie da gewählt haben. Geschwister können ja völlig zerstritten sein, sie können sehr eng miteinander verbandelt sein, es kann sehr viel Konkurrenz geben. Das Bild lässt eigentlich noch relativ viel offen, oder? Ja, und ich denke, das symbolisiert
5: auch die verschiedenen Stadien, wie Politik und Wissenschaft agieren können. Und ich denke ähm, aber, wie in jeglichen ähm, auch menschlichen Beziehungen, wenn man sich zusammenrauft und zusammen ähm, quasi nach Lösungen sucht, ist das oft mehr wie die Summe der Einzelteile. Und ich denke, wir sind momentan in einem Stadium, wo diese beiden Geschwister wirklich ähm, miteinander sich austauschen und gegenseitig einen Mehrwert sehen.
1: Katrin Zöfel im Gespräch mit Tanja Stadler, sie ist Professorin für Biostatistik an der ETH Zürich und die Leiterin des neuen wissenschaftlichen Beratergremiums für Corona zu Handen der Kantone und des Bundes. Wie in der Schweiz Wissenschaft und Politik zusammenspielen oder eben auch nicht, hat die Wissenschaftssendung «Nano» diese Woche näher angeschaut. Unsere Kolleginnen haben mit diversen Akteuren geredet und stellen unter anderem auch die Frage, wie weit sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die politischen Diskussionen einmischen sollen. Die Nanosendung finden Sie auf SRF Play oder auf unserer Sendungsseite vom Wissenschaftsmagazin verlinkt. Und damit sind wir am Schluss des aktuellen Wissenschaftsmagazins von Radio SRF. Uns können Sie natürlich auch als Podcast hören. Produzentin dieser Ausgabe war Felicitas Erzinger und mein Name ist Daniel Theiss.
4: Das war ein Podcast von SRF.